0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. In der nächsten knappen halben Stunde wollen wir auf das schauen, was uns in den kommenden Monaten erwartet. Wer bringt was 2022? So könnte man es ja vielleicht am besten zusammenfassen. Sprich, wir schauen in die Glaskugel, bevor wir zum Ende hin wieder von der Realität eingeholt werden, von den Wutbürgern, abendlichen Corona-Spaziergängern und AfD-Ankreuzern und der Frage, warum aus gerechnet bei uns im Osten die Protestwelle so hoch schwappt und sehr viele von ihnen haben uns schon ihre Sicht der Dinge geschrieben zum Teil sehr umfangreich an wahlkreis mdrde das greifen wir zum Schluss auch wieder auf und jetzt aber erst einmal ein frohes neues Jahr an Anja, unsere Beobachterin in Berlin. Noch darf man das ja sagen.
1: Ja, dir auch ein frohes neues Jahr, lieber Malte.
0: Lass uns gleich mal mit einem anfangen, der in diesem Jahr zumindest richtig was vor der Brust hat. Er muss schließlich einen ziemlich zerflederten Laden wieder zusammenflicken und aufrichten, aber er hat trotzdem gute Laune. Ich wünsche uns allen, dass wir ein friedliches und gutes Jahr 2022 erleben. Ich wünsche uns notwendigerweise streitige politische Diskussionen. Ich wünsche unserer Regierung, dass sie gute Entscheidungen trifft im Sinne unseres Landes. Und ich will mich noch einmal ganz herzlich bei allen CDU-Mitgliedern bedanken, die teilgenommen haben an dieser Abstimmung. Herzlichen Dank für dieses großartige Vertrauen. Ich werde mich nach Kräften bemühen, es zu rechtfertigen. Friedrich Merz mit seiner Neujahrsbotschaft via Twitter. Wird 2022 denn das Jahr von Friedrich Merz anja?
1: Ja, das wird es. Ich finde, man hört auch, der hat richtig Schwung, der will. Und äh, naja, der will ja auch schon länger. Also drei Anläufe, jetzt hat's geklappt, ja. Und das ist, glaube ich, äh, überhaupt gar keine Frage, dass er im Januar zum nächsten CDU-Vorsitzenden gewählt wird. Und dieser Vertrauensvorschuss, von dem er da spricht, 62 Prozent Zustimmung der Mitglieder, also der abstimmenden Mitglieder. Das ist sehr deutlich. Also der will und der kann jetzt, ja.
0: Es gab ja eine ziemlich... Beeindruckende Reportage im Spiegel vom Kollegen Veit medi kurz vor Weihnachten. Da entdeckt Friedrich Merz plötzlich die Lesben und Schwulen in der CDU, empfiehlt seiner eigenen katholischen Kirche mehr Offenheit in Homofragen. Dann fügt er an, dass soziale Gerechtigkeit das größte Thema der Zukunft ist, dass unser Land eher ein Problem mit Rechtsextremismus statt mit Linksextremismus hat. Anja, da werden scheinbar stramme Weisheiten des deutschen Konservatismus über Bord geworfen, oder?
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Das äh, klingt ein bisschen wie, als wäre, würde er für die SPD antreten. Aber ich würde mal sagen, wir sehen ihm einfach dabei zu, wie aus so einem Hoffnungsträger, der sozusagen auch sein Profil ganz stark geschärft hat, jetzt ein Vorsitzender für alle werden will. Also ob ihm das gelingt, äh, schauen wir mal. Ja, also, Aber ist das äh, der echte Friedrich Merz? Ja genau, du sagst es, er steht sich oft so ein bisschen selbst im Wege. Ne, so, also, also der kann sehr unterhaltsam sein, aber er kann auch wirklich also aufbrausend sein. Auch das stand ja in diesem interessanten äh, Porträt, dass er zum Beispiel Jens Spahn rund gemacht hat, also dass er gesagt hat, du bist raus. Und äh, was ihm natürlich auch so ein bisschen also als Persönlichkeit im Wege steht, er hat einfach wahnsinnig gerne recht.
0: Er klingt zumindest jetzt ziemlich äh, konziliant, aber wenn er das ist, also mit den Positionen, die ich äh, gerade gena genannt habe, äh, das Soziale nach vorne, Offenheit in Homo-Fragen, äh, mehr das Problem, dass er analysiert, dass wir ein Rechtsextremismus-Problem haben in Deutschland, dann ist doch eigentlich schon der Streit mit seinen treuesten Fans vorprogrammiert. Also hier bei uns im Osten, gerade in Sachsen, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, da standen Sie bei der CDU ja wie ein Mann hinter Merz, mhm. weil er für die alten Werte stand, nicht für dieses ja. in ihren Augen Merkel-Wischiwaschi. Und jetzt macht ihr Idol auf einmal klar, zurück in die 60er oder auch nur in die 80er geht's mit mir nicht. Da sind doch lange Gesichter, kann ich doch jetzt schon sehen.
1: Ja, das wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Also er wird entzaubert werden. Das muss sich selbst entzaubern. Also ich denke, gerade im Osten wird er ein paar Leuten wehtun. Ich denke sehr gerne an dieses Interview, das er gegeben hat, wo er gesagt hat, wer hier meint, mit AfD Nähe Wähler zurückgewinnen zu können, also der, der kann schon mal mit dem Ausstoßverfahren rechnen. Ja, Und zwar am nächsten Tag. Ich habe das wohl gehört, habe aber gedacht, naja, also das wird spannend, wie er das machen will, weil es gibt ja auch eine Satzung dieser Partei und die besagt, dass Ausschlussverfahren ausschließlich von Landesverbänden äh, eingeleitet werden können. Und wenn wir uns daran erinnern, gab es das ja schon. Daran sind schon Laschet und, und Kram Kahnbauer gescheitert. Also das klingt jetzt so ein bisschen technisch, aber das ist wirklich eine Frage, wie er das zu Wege bringen will. Also dass er irgendwie laut werden kann, das kann er ja zeigen. Aber wie er tatsächlich, was weiß ich, nach Erfurt fahren will und sagen will, du, du wirst übrigens jetzt mit einem Ausschussverfahren konfrontiert, das kann er eigentlich nicht. Und selbst wenn er diese Satzung ändern will, müsste das ein Präsenzparteitag machen. Ich, also es klingt zu so technisch, weil ich mich damit wirklich mal auseinandergesetzt habe. Wie, wie soll das eigentlich gehen? ja? Und im Moment geht das eben nicht.
0: Aber dann schaue ich hier in äh, Sachsen aus dem Fenster, habe ja ohnehin schon eine völlig demoralisierte Partei, also die Partei von Kurt mhm. Biedenkopf, die an die 60 Prozent bekommen hat. Nochmal zur Wiederholung, fast 60 Prozent in Sachsen. Jetzt bei der Bundestagswahl unter 20 gefallen ist, nur noch mhm. drittstärkste Kraft hier ist, 17 Prozent irgendwo da unten. Also da, wo mhm. man eigentlich sonst immer die SPD verortet hat. Und die kriegt jetzt auch noch gesagt, die Linie, für die ihr mich haben wolltet, die kriegt er nicht. Die da, Die, 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 jetzt nicht, die, die also. stehen doch überhaupt mhm. nicht mehr auf. Der, also da kann man doch hier die nächsten Wahlkämpfe komplett einpacken, wenn das so weitergeht.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Das also das wird also okay, ich meine, wir schauen ja in die Glaskugel und März ist auch ein, ein Typ, der kann irgendwie Leute auch gut abholen, ja, wenn er will, wenn er will, er kann sie auch vergrätzen, aber er kann sie auch abholen. Und das wird halt das ist halt eine Frage seines politischen Könnens jetzt sein im neuen Jahr, wie er das hinkriegt.
0: So eine Mammutaufgabe hat der andere Kollege an der Spitze einer großen deutschen Partei äh, nicht, denn die SPD muss ja jetzt erstmal regieren. Da kann Lars Klingbeil, er hat das Meisterwerk geschafft, sie aus dem 14-15%-Turm ins Kanzleramt zu führen äh, als Generalsekretär. Ja, krass, jetzt ne? ist er Parteichef, <lacht> genau. Und hat schon klar gesagt, ich will die SPD eine ganze Zeit lang prägen und zwar mit einem neuen Politikstil. Klingbeil ist ja eher, wenn wir uns erinnern, eher so der leisere Typ. Ich glaube, das ist auch ein politischer Stil, der in Zukunft noch erfolgreicher sein wird, weil dieses Machohafte, dieses Polternde, dieses immer draufhauen, immer dagegen sein, immer den Konflikt suchen, immer sozusagen auch das politische Gegenüber demütigen und verletzen, sowas hat vielleicht in den 70er Jahren mal funktioniert, aber das ist keine moderne Politik und damit kann man weder eine Partei noch ein Land führen. Also noch schöner kann man ja den Gegenentwurf zu Friedrich Merz gar nicht formulieren, aber wofür steht denn dieser Lars Klingbeil eigentlich?
1: Also erstmal wollte ich mal sagen, Vorsicht. Also Lars Klingbeil gibt immer so diesen, diesen, ne, so Augen aufreißen und Popsonglisten im Internet veröffentlichen und so. Aber auch der hat im Wahlkampf eigentlich dafür gesorgt, dass die Partei einfach mal die Klappe hält und dass nicht jeder irgendwie was über den Spitzenkandidaten sagt. Also der hat da schon für Zug gesorgt. So, das würde ich bloß mal so zu bedenken geben. Der, der wird auch innerhalb, jetzt als Vorsitzender, wird der dafür sorgen, dass es nicht allzu viele, äh, sagen wir mal, seitwärtsbewegungen einzelner Egos aus der Partei geben wird. Das glaube ich schon. Aber inhaltlich steht er eigentlich, ich glaube, das ist seine größte, sein größtes Verdienst der letzten Jahre, für die Abkehr von Hartz IV. Und die hat er wenn ich mich recht erinnere, sogar noch gemeinsam mit Andrea Nahles, die ja von der Partei dafür total <lacht> geschmäht wurde, durchgesetzt. Also das wird öfter vergessen, dass er eigentlich der Typ ist, der die Vergangenheit quasi für beendet erklärt hat und übrigens auch gegen den nicht mehr allzu starken Widerstand von Olaf Schulz zum Beispiel oder Hubertus Heil. Also der hat der Partei so einen glaubhaften Erneuerungskurs verpasst und ob er den jetzt weiterführen kann. Also ich würde sagen, er hat wirklich große Chancen.
0: Aber gleichwohl müssen wir ja erstmal in der praktischen Regierungspolitik dann abwarten, wie sich dieser Abkehr von Hartz IV ich sag mal manifestiert. Ich meine, da sitzt ja eine FDP auch noch mit am Tisch. Jetzt haben sie ein schönes Etikett draufgeklebt. Bürgergeld heißt das Ganze doch, glaube ich, soll das jetzt heißen. Ich meine, jetzt haben wir die nächsten Wochen was anderes zu tun. Aber ähm, es ist ja eine Strecke, um das wirklich umzu, umzustoßen, dieses Hartz IV. Und dann sitzt ja Saskia Esken auch noch neben ihm und eine Etage tiefer sitzt der Generalsekretär Kevin Kühnert. Ist das so ein Trio Infernale oder ist das wirklich, sind das drei Leute, die da tatsächlich zusammenarbeiten können?
1: Ich glaube, das ist ein, das ist ein Trio äh, nicht Infernale, sondern ein Trio T Team Zusammenarbeit. Kühnert war ja eigentlich als Juso-Chef mal so, so ein also schon natürlicher Widerpart zur großen Partei, zur alten Partei, deren Vertreter ja Klingbeil war. Die sind aber inzwischen so richtige Buddies geworden, das ist ganz interessant. Die haben sich sozusagen im Streit oder in der Auseinandersetzung, Streit würde ich das nicht nennen, aber so in der Auseinandersetzung gefunden, und Kühnert ist einfach auch so ein, also ich sag immer schlau wie Sau, ja, der wird den Klingbeil auch einnorden. Also der wird, der weiß sehr gut, was an der Basis los ist, der der kennt die Zukunft der Partei viel besser als Klingbeil und der wird äh, schon dafür sorgen, dass der Bodenhaftung behält. Und Esken, ja, die steht natürlich, also die steht für das, äh, wo sie herkommen, also jetzt in den letzten Jahren, dass man irgendwie gesagt hat, sie ist eigentlich eine Kompromisskandidatin, aber der Erfolg zeigt, es funktioniert, ja, sie ist äh, sie steht für den Gewerkschafts- und Arbeitnehmerflügel der SPD und ehrlich gesagt, was ich weiß äh, ich weiß, es wird viel auf sie so herabgeblickt, aber ich muss mal sagen, ich glaube, der ist es total egal inzwischen, ob sie gemocht wird oder nicht.
0: Lass uns noch mal auf die anderen schauen, die links der Mitte stehen, nämlich die Grünen. Da hat sich ja die gescheiterte Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ins auswärtige Amt gerettet. Ich glaube, man tritt ihr nicht zu so nahe, wenn man sagt, sie sucht da noch ihre Rolle, wenn man so in den, nächsten, in den letzten Wochen gesehen hat. Interessant wird es aber, wenn man mal anlegt, was sie vor der Wahl gesagt hat, also wie sie ihr eigenes Politikbild definiert hat.
1: Mir ist wichtig, mit beiden Beinen im Leben zu stehen und Politik nicht nur abstrakt aus Berlin heraus zu machen, sondern zu wissen, wie es einer Alleinerziehenden geht, die im Schichtdienst arbeitet und trotzdem am Ende des Monats zu wenig Geld hat und einen Kinderzuschlag beantragen muss oder was es bedeutet, wenn man in der Pflege 55 ist und sagt eigentlich liebe ich meinen Job, aber ich kann einfach nicht mehr und Politik aus der Mitte des Lebens herauszumachen und die unterschiedlichen Menschen zu sehen und zu wissen, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Unterstützung brauchen, das ist mir wichtig, selber nahbar zu sein. Das macht manchmal auch angreifbar, aber das ist jedenfalls die Art und Weise, wie ich Politik machen will.
0: So hat sie es vor der Wahl gesagt, aber wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen, abstrakter, weiter vom wirklichen Leben weg, kann man doch gar nicht mehr sein wie als Außenministerin. Also macht die da jetzt Politik gegen sich selbst? Ist es wirklich ihr Ding, mhm. die Demokratie, oder will sie sich und allen anderen beweisen, dass sie es kann?
1: Ich finde ja deine Frage echt interessant, Malte. Das muss ich wirklich mal sagen. Also natürlich trifft man im Regierungsflieger Richtung Moskau oder Tel Aviv keine alleinerziehende Mutter im Schichtdienst. Das ist schon klar, aber natürlich alle Politikerinnen und Politiker haben ja Wahlkreise und kennen sich da ganz gut aus.
0: Aber wir wissen doch auch, wie viel Zeitbudget ein Außenminister hat. Der ist doch, weil ich meine, die Europapolitik wird im Kanzleramt gemacht. Das heißt, er ist für die restliche Welt zuständig und da ist er doch extrem viel unterwegs und extrem wenig in seinem Wahlkreis.
1: Ja, das ist tatsächlich das ist ein Reisejob. Aber ich möchte mal zu Bedenken geben, äh, Heiko Maas hat auch Kinder und eine Freundin sogar gehabt. Äh, oder Sigmar Gabriel ist nochmal Vater geworden in seiner Zeit. Also ich ich habe so ein bisschen, ich höre aus dieser Frage auch so ein bisschen raus, dass bei Frauen so ein bisschen sehr genau hingeschaut wird, ob sie hart genug sind. ja so. Und ich würde doch da mal erstmal dafür plädieren, dass wir mal schauen. Die ist jetzt seit, ich glaube, drei, vier Wochen, vier Wochen im Amt. Und, wenn ich das mal sagen darf, sie anders als ihre Vorgänger ist, sie Völkerrechtlerin und war auch, hat sich außenpolitisch durchaus in der Fraktion einen Namen gemacht. Also zugegeben vor zehn Jahren, ja, da war sie Referentin, außenpolitische Referentin. Aber trotzdem, also ich bin dafür, ihr mal ein bisschen Zeit zu geben. Und dieses Kandidat, wenn sie sagt, sie will auch irgendwie wissen, wie es Alleinerziehenden geht, ich finde, das muss der Anspruch von Politikerinnen und Politikern sein, dass sie das trotzdem wissen. Dafür hat man ja zum Beispiel auch diese ganzen Strukturen als Abgeordnete. Sie aber dann, ist eben nicht nur Ministerin, sie ist auch Abgeordnete.
0: Aber Anja, dann frage ich doch mal anders. Annalena Baerbock ist ja jemand, die extrem polarisiert. Also gerade hier im Osten hat sie ja extrem polarisiert, so wie ihre Partei extrem polarisiert hat und mhm. in weiten Kreisen ja nicht angekommen ist. Warum Polarisiert sie so? Ist es ihre Art zu sprechen, die für mich kannst du mich gleich mhm. wieder verdreschen, eher immer so ein bisschen robotermäßig klingt, weil es alles immer so so abwaschbar ist? Oder was ist es?
1: Du, das kann ich also, das kann ich dir nicht sagen, weil ich finde, also mich mich hat sie nicht allzu sehr polarisiert. Ähm, ich kenne sie auch schon länger, weil sie hier in Brandenburg natürlich, sie war auch mal Landesverbandschefin. Ja, also die Frau gibt es schon länger. Die ist ja nicht neu. Und ich habe eben wirklich tut mir leid, es wird vielen nicht gefallen, aber ich habe auf das Gefühl, da gibt es so, eine, so einen Reflex. Frauen haben irgendwie höhere Stimmen und Frauen sind irgendwie sprechen roboterhaft, wie du das jetzt nennst. Also ich finde jetzt, wenn ich mal, ich möchte es nur noch mal sagen, Heiko Maas war jetzt auch nicht gerade ein Ausbund an äh, äh, großer Ausdrucksstärke.
0: Anja, bleibt noch eine Partei, deren Jahr 2021 nicht so richtig war, die bei der Bundestagswahl verloren hat, nicht mehr den Oppositionsführer stellt, sondern auf 10 Prozent zurechtgestutzt wurde. Viele haben aufgeatmet. Die AfD, die versucht auf der Anti-Corona-Maßnahmen-Protestbewegung jetzt mitzusurfen nach einer längeren Durchstrecke könnten nun 2022 auch wieder Erfolge für die AfD kommen. Also damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Landtagswahlen, die anstehen im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Da hat die AfD ja nicht wirklich was zu melden, aber in ihrem Stammland in Sachsen finden Mitte Juni Kommunalwahlen statt. Neun von zehn Landräten werden hier neu gewählt und die AfD macht sich Hoffnung, unter anderem in der Heimat von Parteichef Krupalla im Kreis Görlitz erstmals ein Landratsamt zu erobern. Wenn wir mal den dortigen Vorsitzenden Hajo Exner. Wir werden viel Kraft reinsetzen und es ist ein absoluter
1: Meilenstein. Bundesweit muss man das ja sehen, wer dann der erste Landrat, den es in Deutschland dann überhaupt gibt, der von der AfD gestellt wird. Und als stärkste Kraft hier in unserem Landkreis
0: ist das auch ein Anspruch und eigentlich auch eine Verpflichtung den Bürgern gegenüber. Anja, da kann man sich ja jetzt schon den Termin quasi in den Kalender schreiben. Spätestens ab Ende April fahren die Kollegen aus dem Westen wieder ins dunkle braune Sachsen, um bei der Machtergreifung dabei zu sein, um mal in diesem Terminus zu bleiben, den sie vielleicht auch benutzen werden. Was glaubst du, hat die AfD wirklich eine Chance oder gewinnt nach seinem so einer Art Freiheit- oder Faschismuswahlkampf, den wir ja schon oft genug hatten, dann doch wieder der CDU-Kandidat. Also schließt sich das demokratische Lager dann wieder zusammen?
1: Hm, naja, also wenn wir es von der Landtagswahl in Sachsen äh, herrechnen. Dann würde ich sagen, könnte die AfD verhindert werden durch so quasi wieder so ein, was du jetzt sagst, diesen, diesen demokratischen Block quasi. Aber ich glaube, sie hat wirklich eigentlich gute Chancen auf diesen, auf so einen Landratsposten. Das glaube ich schon. Und ähm, das ist natürlich das Konkreteste, was Politik zu bieten hat. Also ich finde ja immer Landrätinnen und Landräte, das ist ein super Job, der ist total anstrengend und so, weil man so nahbar ist und weil jeder alles versteht, was man und auch sieht, was getan wird. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also man kann es von heute aus nicht äh, wirklich seriös sagen, wie das ausgeht. Das ist ein halbes Jahr noch hin und das wird natürlich auch davon abhängen, das Ergebnis, wie die CDU in Sachsen die Pandemie managt. Also wie sie es hinkriegt, die Interessen der überwiegenden Mehrheit durchzusetzen, ohne so eine Opfergeschichte, also, also ohne die anderen zu veropfern. Also wenn ich darüber nochmal nachdenke, würde ich jetzt sofort natürlich irgendwie Richtung Berlin gucken ja, und sagen, das hängt natürlich auch davon ab wie die Bundesregierung und so, aber äh, Sachsen ist ja nun äh, CDU regiert. Und da glaube ich, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, wird es nochmal interessant, wie die Bundes-CDU da äh, agiert, wie Friedrich Merz äh, das hinkriegt, wie der äh, vielleicht, ich hoffe, er mischt sich da ein bisschen ein, und das wird glaube ich so ein bisschen so eine erste, also ein erster Test für die CDU.
0: Aber jenseits dessen wäre es denn überhaupt klug, die AfD wieder auf Biegen und Brechen? zu verhindern. Also wird es nicht vielleicht auch mal mhm. Zeit, dass die AfD in einer Hochbogen regiert? Also ich meine, ich war im letzten Frühjahr mal einen Tag mit Tino Chrupalla in seiner Heimat im Kreis Görlitz unterwegs. Da war Hajo Exner, den wir gerade gehört haben, der dortige mhm. AfD-Vorsitzende mit dabei, weil er auch Chrupallas Wahlkreisbüro organisiert. Sehr umgänglicher Mann, leidet sehr darunter, dass er so ausgegrenzt wird, weil er sagte, ich will Kommunalpolitik machen und ich wollte nicht zur CDU. Der leidet darunter, dass seine Anträge zu Radwegen und was weiß ich immer weggebügelt werden, obwohl die AfD mit Abstand stattfindet stärkste Fraktion im Kreistag ist. Kann man die AfD im Jahr 2022 in diesen Gebieten, wo sie bei fast 40 Prozent steht, kann man die wirklich weiter so ignorieren? Ist es klug?
1: Also ich musste da widersprechen. Ich finde ja nicht, dass sie ignoriert wird. Also es stimmt, ja, die kommen mit ihren Anträgen nicht durch. Aber im Kern, also ich kann das jetzt nur von Berlin aus sagen, wo ich das im Bundestag sehe, ist das eine Partei in diesem Fall eine Fraktion die die demokratischen Institutionen nutzt, um sie zu beschädigen und das mit beschädigen ist es noch freundlich formuliert. Also das mag ja sein, dass Herr Exner irgendwie ein aufrechter Regionalpolitiker ist, aber letztlich geht es doch darum, die Demokratie in ihren Grundfesten zu beschädigen. Sorry, ich bin da mhm. auch äh,
0: ziemlich unentschlossen. Also äh, im Inneren sagt mir natürlich vieles davon eigentlich nicht. Auf der mhm. anderen Seite hat es ja auch was mit Realitäten zu tun und es mhm. wäre ja vielleicht auch für alle anderen eine Freude zu sehen, wie die AfD scheitert.
1: Ja, ach so, du meinst sozusagen, dass man wächst an den Realitäten. Naja, ja, also es gab Rendezvous ja groß, mit der Ja, es gab
0: ja große Befürchtungen, ja. als damals die mhm. PDS noch in Mecklenburg-Vorpommern mit fast 25 Prozent in die mhm. Landesregierung eintrat. Das Ergebnis nach vier Jahren Regierungsbeteiligung war, dass 16 Prozent rausgekommen sind, weil erstaunlicherweise auch die Sozialisten das Geld nicht drucken konnten, sondern sich der Realität stellen mussten. Ist sowas würde ja der AfD vermutlich auch passieren. Die Frage ist nur, mhm. ist die Gefahr größer äh, für, das gesamte, für unser gesamtes Land, für unser demokratisches, freiheitliches System, wenn die AfD an so Schalthebeln landet? Oder kann man es quasi mal in so einem Versuchsgebiet ausprobieren?
1: Ja, okay, also das ist natürlich die Frage, wenn du jetzt... Äh, Im im Landkreis von Herrn Exner bist dann äh, und dann bist du sozusagen Teil dieses dieses demokratischen Experiments. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Andererseits sehe ich auch, 40 Prozent sind natürlich irgendwie eine wirklich also das kann man nicht sozusagen wegwischen und sagen, äh, weil ihr es seid, äh, kriegt ihr gar nichts, ja. Ich äh, bin da total zerrissen, muss ich sagen. Also diese dieses Beispiel mit der Linkspartei oder PDS war das, glaube ich, damals noch, ähm, ist ja, äh, wirklich spricht ja Bände. Aber ist denn die Demokratie dafür da, dass jeder mal so ein bisschen an ihr rumschrauben darf? Gerade bei der AfD, die äh, hier in Berlin wirklich mit einer, mit einer Herablassung gegenüber der Demokratie, der parlamentarischen Demokratie hier auftritt, äh, deren Vertreter wirklich also zum Teil hasserfüllte Botschaften senden. Das finde ich wirklich schwierig. Also ich, wo ist denn da dieses, dieser demokratische Anspruch? wollen wir jetzt wirklich antidemokraten sozusagen mal äh, das den das überlassen damit sie scheitern also das kann ja irgendwie auch nicht der Sinn der Sache sein
0: es wird uns 2022 bewegen uns mhm. hat die mail von kai aus Sachsen-Anhalt erreicht. Er geht mit uns beiden ziemlich hart ins Gericht durchaus und sagt, wir würden bei unserer Betrachtung der Wut im Osten noch zu sehr an der Oberfläche kratzen. Und Kai schreibt das Problem der unterschiedlichen Herangehensweisen an die Probleme der Zeit, das sei doch schon viel älter. Und Kai geht zurück bis in die Zeit der beiden deutschen Staaten. Während der Ossi in einer gesellschaftlichen Mangelwirtschaft lebend, immer für den Westen sich interessiert hat, weil es da alles gab, wovon er träumt, habe ich Zweifel, dass es sonderlich viele Westbürger gab, die sich in einer stärkeren Form für die DDR und ihre Menschen interessierten. Wer Verwandtschaft im Osten hatte, verfolgte sicher auch mal die Bindung in die DDR, aber der Normalbürger, die Putze im Krankenhaus, der Kumpel in der Kohlezeche im Ruhrgebiet oder die Verkäuferin bei Aldi, haben die sich vor 1989 wirklich irgendwie für die DDR interessiert, während der Ossi alles, jeden Fitzel, der von drüben kam, aufgesaugt, gesammelt und getauscht hat. Da kann ich aus meiner eigenen, ich komme ja aus der Nähe des Ruhrgebietes, antworten, nein, hat er sich nicht. Also sich ich nicht war zur sein. Wende 13, wir hatten keine Verwandtschaft äh, im Osten, so ging es fast der gesamten Klasse und wir haben mit sehr staunenden Augen, ich meine, fröhliche, glückliche Menschen sieht man immer gerne, als äh, auf der Mauer getanzt wurde, aber wir haben uns tatsächlich die Frage gestellt, was soll das alles, wir schließen doch Österreich auch nicht an. Es gab lange Diskussionen <lacht> in der Sozialwissenschaft <lacht> und es kam dann so, wie es ist, also ich kann das durchaus nachvollziehen, dass da ein sehr sehr großer mhm. Distanz ist und ich erlebe das auch in der Verwandtschaft immer noch, dass man eigentlich sich eher einem Holländer, einem Belgier oder einem Franzosen näher fühlt als vielen, was im Erzgebirge im Moment passiert. Aber zurück zu Kai. Also der erklärt sich, dass die Proteste rund um Dresden, in Ostsachsen, im Erzgebirge, auch in Thüringer, Thüringer Wald jetzt am stärksten sind. Das erklärt er mit dem fehlenden Westfernsehen. Also die sind nicht konfrontiert worden mit der Realität, die, wie sie im Westen ist und sind dann eben nach der Wende immer wieder enttäuscht worden, wie Politik tatsächlich funktioniert. Also dass man nicht nur Wünscht ihr was machen kann, sondern dass eben die Realität dann auch da ist und dass wie im wirklichen Leben auch nicht immer alles genau so abläuft, wie man sich das gewünscht hat. Also er sagt, wie beispielsweise Ursula von der Leyen plötzlich EU-Kommissionspräsidentin wird, ohne jemals auf einem Wahlzettel dafür gestanden zu haben. Wie Angela Merkel erst den Atomausstieg rückgängig macht, um dann doch wieder auszusteigen. Und die Energiekonzerne können sich das hin und her jetzt auch noch versilbern lassen. Bankenrettung in der, Kri in der Finanzkrise etc. Kai schreibt, nie war das Gefühl stärker, dass man nur groß und mächtig genug sein muss, um mit allem durchzukommen. Also ist es das, ist es diese Enttäuschung, über die Realität?
1: Ja, aber ich bitte darum, auch mal zu sehen, dass da jetzt 30 Jahre auch drüber gegangen sind. Ich habe das mit dem Inter mit dem Interesse für den Osten, worüber du jetzt auch gerade gesprochen hast, das kann ich das teile ich. Und so ist es ja im Grunde heute noch, was ich aber inzwischen wahrnehme, ist auch, dass Ostdeutsche inzwischen sich sozusagen vom Westen abkoppeln und sagen, wir sind auch wer, wir haben auch eine eigene Identität, wir warten nicht mehr, bis ihr kommt oder bis es euch mal interessiert, wie es uns hier geht und so. Da gibt es eine, eine starke Bewegung, finde ich, inzwischen und zum Thema Machtpolitik das Ganze ist mir zu, also gedacht als Politikerinnen und Politiker, als äh, Akteure, die sozusagen wirklich nur ihr eigenes Interesse im Blick haben. Das gibt es, das ist. Unbenommen ganz klar, also das gibt es übrigens in allen äh, Fraktionen im, im Bundestag, aber Machtpolitik ist erstmal per se gar nicht so was Verkehrtes. Ja? Also wenn du etwas verändern willst, dann veränderst du es zum Beispiel nicht in vier Jahren Wahlperiode, sondern du musst zusehen, dass du vielleicht auch Strukturen schaffst, in denen du danach weiterarbeiten kannst. Und das ist auch Machtpolitik, das fühlt sich oft nicht so gut an und so. Ich denke jetzt so an, was wir jetzt am Ende der Legislaturperiode erlebt haben, dass äh, Unionsabgeordnete irgendwie noch mal so versorgt wurden, ja, so in Ministerien untergebracht wurden und so. Schwierig sowas finde ich auch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel wie die, wie die Ampelkoalition, ja, wenn man irgendwie sagt, was wir jetzt hier vorhaben, ist so langfristig, dass wir irgendwie zusehen müssen, dass wir über diese vier Jahre hinausdenken und dafür schauen wir auch, dass wir zum Beispiel Schlüsselpositionen besetzen, das haben vor ihnen die auch schon gemacht und das machen die jetzt auch. Das fühlt sich irgendwie immer ein bisschen komisch an, aber es ist eigentlich ganz normales politisches Geschäft und jetzt nochmal auf die Personen der Politikerinnen und Politiker. Ich möchte mit denen nicht tauschen. Das ist, das ist echt ein wahnsinnig harter Beruf. Ich weiß, es kommt einem immer so vor, als würde man immer nur vom Fahrdienst durchs, durchs, durchs Regierungsviertel äh, gefahren, aber das sind echt harte, zeitraubende Jobs. In denen man nebenbei gesagt, ich glaube, darüber, darauf möchten die allermeisten Menschen nicht verzichten, seiner Privatsphäre weitestgehend beraubt ist. Man wird überall erkannt, ja zumindest im Wahlkreis. Man wird für alles verantwortlich gemacht. Man muss auf alles eine Frage finden und wenn man sie nicht hat, dann muss man sie irgendwie besorgen. Man muss im Gespräch bleiben. Und das ist schon irgendwie, es gibt viele Leute, die das wahnsinnig elektrisiert, die das gerne machen. Es gibt aber auch sehr viele, die wahnsinnig erschöpft sind davon und dafür habe ich auch Verständnis, muss ich sagen.
0: Und ich meine, man muss ja auch sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altklug, aber das, der Zauber der Demokratie ist ja, dass wir alle mitmachen können. Also wenn mhm. mich etwas, es gibt ja genug freie Wählergemeinschaften und Feuerwehren, die in Stadträten sitzen und ich weiß nicht was alles. Mhm. Ich weiß, dass ein Freund von mir hat, den den hat das auch ähnlich, der hat ähnlich argumentiert äh, wie Kai und und der hat Werte eingefordert, dass Werte gar keine Rolle mehr spielen in der Politik, auch für Politiker. Der hat dann mit anderen Freunden zusammen selber eine Partei äh, gegründet, mit dem Ergebnis, dass das Ding nach sehr ernüchternd war. Und nach ein, zwei Jahren äh, haben sie es dann sein lassen, weil sie auch zum Teil an ihren eigenen Werten gescheitert sind, die sie eingefordert haben. Aber man kann doch eigentlich auch immer nur appellieren, sich da reinzubewegen und es selber zu versuchen, weil dieser dieser Ruf macht doch mal. Also ich meine, das ist ja wir, wir sind ja nun wirklich in einem anderen Staat. Früher machte der Staat bis 1989. Er machte sogar viel mehr, als ich eigentlich wollte. Und da war das war ja gar nicht gewollt, dass ich mich groß irgendwie engagiere und äh, einmische. Da konnte ich mich bequem zurücklehnen und warten, bis mein Gartenzaun gestrichen wurde. Nur heute kommt halt keiner mehr. Da muss ich es schon selber machen. Das ich weiß jetzt, wie das klingt. Das ja, muss man doch den Leuten. So
1: ja. Aber
0: aber, <lacht> aber liegt nee, der Wessi so falsch? Muss man nicht Nein, den Leuten im Erzgebirge sagen, Freunde, mach doch mal. Ja,
1: Aber äh, ich muss jetzt auch mal, da muss ich den, den, dem Kai jetzt auch mal zur Seite springen. Äh, es ist ja auch so, dass äh, in weiten Teilen in den letzten über 30 Jahren Politikerinnen und Politiker kein gutes Bild abgegeben haben. Ja, Also es ist eher abschreckend. Also wenn du dir vorstellst, äh, du müsstest irgendwie abends um sieben noch rüber dackeln in den Gasthof und dann führen immer nur die gleichen drei Leute das Wort, die ohnehin irgendwie auch so ein bisschen äh, ein paar Leute besser kennen. Das war natürlich ein Bild, das die Politik abgegeben hat und oder besser gesagt ihre Vertreter. Äh, die Das ist wenig attraktiv, sage ich mal, freundlich. Aber da muss man auch sagen, gibt es in den letzten Jahren viel Bewegung. Also man spürt das, ich will jetzt keine Empfehlung geben, aber ich sage es einfach mal so, bei der SPD hat man es Die war im Begriff zu sterben. Und, und die haben verstanden, dass sie ihre Strukturen ändern müssen, dass sie ihr ganzes Auftreten, dass sie mal runterkommen müssen von dieser Apparatschick-Ebene, dass sie irgendwie verstehen müssen, was die Leute von ihnen wollen und dass, selbst wenn sie es nicht finden, dass sie aber doch, also sozusagen, wenn sie bestimmte Ziele nicht teilen, dass sie aber zum Beispiel eben diese Hartz-IV-Gesetzgebung verlassen müssen, um überhaupt noch wählbar zu sein. Und dafür haben sie zum Beispiel... Den Parteinachwuchs, der hat ihn, der hat sie sozusagen so lange getriezt, bis sie sich bewegt haben. Und um
0: uns wieder ausatmen zu lassen, wenn uns jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass wir die SPD mal als Vorbild, ja, ja hätte ja, auch genau. keiner geglaubt.
1: Nein, sage ich ja, aber das ist doch das, das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass sich Dinge verändern lassen.
0: Versuchen Sie uns zu verändern mit einer Mail an wahlkreis-ost@mdr.de, wahlkreis-ost@mdr.de. Ja, Anja, da sind wir ja schon stimmungsvoll wieder ins neue Jahr reingekommen. Ja. Erleben wir, was es uns gibt <lacht> in den nächsten Mutter. Wochen. Schauen wir, ob die Omikron-Wand in der Zwischenzeit vorbeigekommen ist oder ob sie uns erspart bleibt. Und wir hören uns in 14 Tagen.
1: Genau. Mach's gut, Malte. Bis dann. Ich freue Wa mich drauf.
0: Wahlkreis Ost. Unseren Podcast hören Sie bei mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcast gibt. Wahlkreis Ost. Anja Meyer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik.